0: Der Sendung vom 16. Januar 2020.
1: Hallo, hier ist der Ralf Morgenstern. Ich bin Schauspieler, Sänger und Moderator. Und ihr seid bei der Schwulenwelle Freiburg.
0: Und da sind wir auch schon mit einem Musical-Spezial bei der Schwulenwelle.
2: Wobei es ja nicht ganz stimmt, Hartmut, denn unsere Sendung ist heute. Zwei geteilt.
0: Ja, genau, Alex. Zunächst sprechen wir mit dem Mondo Musiktheater über sein aktuelles Musical Freiburg liegt am Meer. Wir haben gleich Svenja, Tanja, Julika, Lena sowie Stefanie Heine im Studio und werden darüber plaudern.
2: Dann kommt ein lieber guter Freund unserer Sendung zu uns, der schon länger nicht mehr hier war. Er hat gerade seine aktuelle Single A Place to Go herausgebracht. Und auch sonst stehen beim viele Projekte an. Welche? Dass wir dann später hoffentlich alles erzählen. Hier hört er schon mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Song. Und Hartmut? Äh,
0: ja. Ähm,
2: du hast hier ähm, noch mal ein Musical gestrichen auf unserem Zettel. Äh, weshalb?
0: Ach so, aus zwei Gründen. Einmal kommt unser dritter Musical-Gast erst kommende Woche statt heute, nämlich unser lieber Julian Weber. Er flog heute nämlich nach London ins West End und wird uns nächste Woche brandheiß praktisch berichten, was er dort alles sehen wird. Und was kommt stattdessen? Drück mal auf den Knopf.
2: Äh, wieso? Was kommt denn dann?
0: Drück einfach. Vertraue
2: mir. Naja. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Und als erstes hören wir einen Song, der auch eine große Rolle in der Inszenierung unserer ersten Gäste spielt. Es ist The Greatest Show aus dem Filmmusical The Greatest Showman. Jedes Jahr im Januar dürfen wir uns über eine neue Inszenierung des Monte Musiktheaters freuen. So auch in diesem Jahr. Freiburg liegt am Meer heißt ein neues Musical, das am vergangenen Samstag seine Welturaufführung feierte und von der Presse bislang sehr gefeiert wurde. Mit dem Blick auf das Cast wundern wir uns bei der Schwulenwelle etwas, denn die Männer haben sich in dem Stück abgeschafft. Zumindest besagt das die Grundsituation äh, des Musicals. Ausschließlich weibliche Sängerinnen, Schauspielerinnen und Tänzerinnen sind auf der Bühne zu sehen. Was ist passiert und um was genau geht es? Das wollen wir nun ein Teil des Ensembles fragen, das heute bei uns im Studio zu Gast ist. Zunächst einmal herzlich willkommen bei der Schwulenwelle, das mondo Musiktada. <lacht> Hallo. Danke. Ja, wollte ich erst einmal ganz kurz einzeln vorstellen, wer ihr seid und was für eine Rolle ihr habt in dem Musical oder in der Produktion? Fangen wir hier. an.
3: Ich fange gerne an. Ich bin Svenja, 27 Jahre alt und äh, studiere hier Psychologie in Freiburg. Äh, ich spiele die Rolle der Grete. Ähm, okay. Grete ist mal sehr schnell begeistert von allem und möchte immer gerne Wortführerin und auch Anführerin sein. Sie bekommt es aber manchmal nicht so ganz hin. <lacht>
4: Ich bin Julika, ich bin 20 Jahre alt und studiere auch Psychologie und ich spiele Elise, die glaube ich sehr lasziv ist und gerne im Vordergrund stehen möchte, aber auch das nicht unbedingt immer hinbekommt.
5: Ich bin Lena und ich mache jetzt schon bei der zweiten Produktion von Mondo mit. Ich bin 22 Jahre alt und studiere hier in Freiburg ähm, Mathematik und Musik auf Lehramt und meine Figur im Stück heißt Rosi und Rosi möchte unbedingt eine große Show auf die Beine stellen mit ihren Mitstudentinnen und ist immer total begeistert von allem, was Geräte ihr so vorschlägt und hat super viel Spaß daran, sich an allem zu beteiligen, was der ganze Rest so plant und vorhat. Mein Name ist Tanja Kuno, ich bin
6: 20 Jahre alt und studiere hier in Freiburg Jura und meine Rolle heißt Kitty. Und ich bin die ähm, Naive, die auch immer nachfragt und alles so verstehen möchte. und ähm, Meine Traumwelt ist so ein ökologisches Freiburg, wo alle schön zusammenarbeiten und harmonieren. Aber ich habe auch Angst davor, dass es so nicht funktioniert und alles den Bach untergeht.
7: Ich bin Steffi. <lacht> Ich, äh, meine Rolle in diesem Stück ist die, äh, ich habe es äh, zum Teil erfunden. <lacht> äh, ich bin die Regisseurin und die Produktionsleiterin und den Rahmen habe ich erfunden. Aber ich freue mich gerade total äh, schön zu sehen, wie die Darstellerinnen mit ihren Rollen verschmolzen sind. Denn, wie gesagt, den Rahmen habe ich erfunden, aber alles Weitere haben wir gemeinsam erarbeitet. Und es ähm, ist richtig schön zu sehen, was daraus geworden ist und dass da wirklich Charaktere auch entstanden sind, die die auf der Bühne jetzt leben.
0: Ja, stell wieder, dann fangen wir die auch gleich an. Sag doch mal ganz kurz, was ist das Mondo Musiktheater für all die Leute, die es noch nicht kennen?
7: Ähm, Mondo Musiktheater äh, wurde gegründet ähm, vom Studierendenwerk. Es gab zum Uni-Jubiläum 2007 eine Show. Ähm, die hat das Studierendenwerk sozusagen der Uni geschenkt oder irgendwie, da war ich noch nicht dabei. Das war die einzige Produktion, die nicht ich gemacht habe. Und das war ein großer Erfolg. Und danach hat das Studierendenwerk beschlossen, wir, damals noch Studentenwerk, jetzt Studierendenwerk, wir wollen richtig, richtig Musical machen. Und wir haben dann auch zwei Jahre lang wirklich Musicals gemacht. Erst Footloose, dann Company, also bestehende Musicals. Aber es geht, es geht darum, eine Show auf die Beine zu stellen und die nachher auch zu verkaufen und Teil des Kulturlebens zu sein. Aber es geht auch darum, Studierenden die Möglichkeit zu geben, bei sowas mitzumachen und es eben auch mitzugestalten. Ähm, wir arbeiten ganz professionell in der Art des Probenaufbaus und so weiter, aber es geht wirklich um den ganzen Prozess. Also es stehen nicht alle nur auf der Bühne, sondern sind also wahnsinnig fleißig drumherum. Sie müssen sich sogar ihre Bühne wirklich tatsächlich selber immer noch hinbauen. <lacht> <lacht> so, ähm, also, äh, also ne? Und überhaupt da sich auf die Bühne stellen zu können. Es gibt Tanz und Gesangsunterricht und alles drumherum. Also es ist so ein ganz großes, ganzheitliches Ding. Mhm. Und das alles ist Mondo. Und jetzt, ähm, seit drei Jahren sind die Darsteller wirklich am Prozess der Gestaltung, an der Konzeption auch wirklich ganz, ganz intensiv mit beteiligt. Also ich komme immer mit so einem Rahmen. Mhm. Ich muss mir ja auch was überlegen für einen Cast, was es noch nicht gibt. Also da muss ich auch ganz viel noch offen lassen. Und dann wird es sehr aufs Cast angepasst. Und dann ist das nachher wirklich ähm, ein Produkt von allem gemeinsam. Das merkt man, finde ich, auch mhm. an dem, was dann von der Bühne runterkommt. Und, ähm, und mit so einem Stück wie Freiburg liegt am Meer, finde ich, haben wir sogar noch was abgedeckt, dass wir sagen, wir, wir haben auch eine Message. Also wir wollen auch irgendwas sagen mit unseren Stücken, nicht einfach nur Unterhaltung.
0: Genau, wie, was, um was geht es denn bei Freiburg liegt am Meer und wie kam der drauf? Und es hat ja auch mit dem zu tun, habe ich, hab ich gelesen.
7: Genau, das kann, kann auch noch ich beantworten, mhm. denke ich, weil ich ja am Anfang bei diesem Prozess mit dabei war. Mhm. Ähm, das Studierendenwerk hatte sich wie viele andere beworben. Mhm. Ähm, so Teil dieser Feierlichkeiten ähm, zu werden. Da ähm, von diesem Prozedere weiß ich gar nicht so viel. Also ich weiß nur dann das Endergebnis. Mhm. Ähm, wir dürfen Teil dessen sein. Und dann ist natürlich ein Thema vorgegeben, 900 Jahre Freiburg. Und ähm, warum auch immer hatte ich sofort dieses Ding, nee, wir gucken nicht zurück. Weil das sind die Studenten, ja. Das mhm. ist irgendwie, es geht nach vorne, das ist die Zukunft. Äh, spontan habe ich irgendwie gedacht, da machen dann alle was. Was von der Vergangenheit, wir gehen in die Zukunft. Und Studierendenwerk mhm. war da auch sofort mit ähm, dabei. So einfach so eine Inspiration. Mhm. Ähm, genau.
0: Und es sieht, äh, wie kam da die Idee, Ach dass ja. es ein, Vibe, äh, ein rein weibliches Sommel ist?
7: Mhm. Freiburg liegt am Meer, ne? das hatte ich genau. auch vergessen, habe ich nicht, nicht beantwortet. Das ist dann Stimmt. auch einfach so entstanden. Mhm. So, was ist denn in 900 Jahren? Spontan mhm. denkt man, <lacht> gibt es da die Welt überhaupt noch? Das ist eigentlich auch ziemlich frustrierend. Und dieses Freiburg liegt mhm. am Meer bezieht sich schon auf den berühmten Ausspruch, Böhmen liegt am Meer, so eine Utopie, so ein, ein, ein Wunschland. Aber es gibt in Freiburg ja auch diesen Spruch, wenn Frankreich mhm. nicht wäre, Freiburg am Meer. Mhm. Und dann hat man schon beisammen dieses eigentlich Schöne, ne, toll wäre das, ne, Freiburg am Meer mhm. wäre total cool. Aber andererseits ist es halt auch echt nicht lustig, weil ne, mhm. wenn der Meeresspiegel weiter steigt und so mit dieser Ambivalenz gehen wir um.
0: Mhm.
7: Und das weibliche Cast ist, ähm, ja... Ich nehme halt, wer zum Casting kommt. Also wollten gerade
0: Männer mitmachen diesmal. <lacht> ja, wir hatten
7: einen beim Casting, der dann letztendlich aber nicht mitgemacht ah. hat. Also man muss ja auch einfach gucken, ob es Klar. passt mhm. und so. Ähm, ja, und ähm, dann haben wir uns auch, auch als musikalische Entscheidung, ist das ja auch mal wichtig, haben wir gesagt, nee, also bevor wir jetzt krampfhaft auf Männersuche gehen, mhm, ja. warum? Was ist schlechter daran? Also uns fehlt der Mann nicht. Es ist mhm. halt jetzt so, dann mhm. spiele ich halt mit den Frauen.
0: <lacht> und gab es diese ja besondere Anforderungen an das Ensemble und vielleicht zu anderen Stücken? Ist es mehr Tanz, glaube ich, jetzt dabei, hm. habe ich gehört? Oder, oder ist es immer ähnlich? Nö, das ist
7: immer ähnlich. Also hm. auch gerade dieses Stück selber gemeinsam entstehen lassen, birgt ja die Chance, dass wirklich jeder genau ähm, so eingesetzt äh, werden kann, wie die Qualitäten da sind. Ne? Mhm. Und das ist, also pff, da müsste ich jetzt überlegen, ne? also mhm. wer gut tanzt, tanzt. Wer, wer eine versiertere Stimme hat, singt ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ansonsten ähm, lassen wir das gemeinsam eben entstehen und mhm.
3: gucken mal, was da so passiert.
0: Ja, und wie wurde das Stück entwickelt und äh, wie lange habt ihr an dem Musik insgesamt gearbeitet? Vielleicht. Wenn, ja.
3: Also das Casting war letztes Jahr im Mai,
0: Aha.
3: Anfang Mai meine ich. Und danach ging es auch sofort mit den Proben los. Mhm. Am Anfang war es ganz viel Improvisation, einfach sich gegenseitig kennenlernen. Ähm, und so dass Steffi dann auch einen Eindruck bekommt, wo könnte es hingehen, in welche Richtung. Ähm, und genau, seit Mai sind wir dran. Okay. Ähm, zweimal die Woche, ähm, insgesamt acht Stunden in der Woche und ab und zu auch am Wochenende.
0: Oh. Ja. Also zum Studium kommt man eigentlich nicht mehr so arg. Textlernen <lacht> 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 muss man ja auch noch.
3: Das also, stimmt, ja. aber es lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Beides zu machen. Und
0: war der dann auch noch innerhalb des Prozesses, wie es entsteht, dann ob ich noch dabei rein richtig inhaltlich oder wie würdet ihr es beschreiben den Prozess?
3: Um, also es basiert sehr viel auf diesen Improvisationen, dass man Sachen mhm. ausprobiert und Steffi sucht sich dann die Goldstücke raus <lacht> und schreibt <stand> die dann zusammen. Okay. Um,
5: genau.
0: Und was für Musik hört man im Stück? Wie wurde die ausgewählt? Ist es komponiert gewesen? Ist es Stücke aus anderen Werken oder?
5: Also was ich besonders finde dieses Jahr ist, dass wir sehr viele unterschiedliche Musikbereiche abdecken, weil wir dadurch eben verschiedene Szenarien einpacken. Also wir haben Lieder aus Operetten, die eher klassisch angehaucht sind. Wir haben aber auch sehr moderne Songs. Mhm. Wir haben Songs Richtung Rockmusik, Filmmusik, haben wir dabei eben The Greatest Showman und das finde ich super besonders dieses Jahr weil eben so ein riesen Repertoire dabei ist. Teilweise ist es auch sehr abstrakt und manchmal sind es richtige Ohrwürmer. Also es sind richtig coole Sachen dabei, aber so richtig unterschiedlich, sodass eigentlich für jeden was dabei ist.
2: Aha.
7: Ja, das Teil des Konzeptes, dass wir einfach gesagt haben, wir machen fünf Visionen. Mhm. Und diese fünf Visionen haben einen ganz anderen Musikstil, einen ganz anderen choreografischen Stil, auch einen äh, inszenatorischen anderen Stil, mhm. kostümtechnisch. Also dass wir einfach, äh, weil wir diese Visionen auch nicht immer alle erklären, also wir erklären sie nicht, So, wir stellen mhm. sie einfach nur da und dann soll es alles so anders sein. Und das war für uns alle sehr schön, ähm, genau. Also die Musikstücke haben wir im Vorfeld, oder ich habe sie im Vorfeld ausgesucht, aber was dieses Jahr auch sehr besonders war, eigentlich, wir haben eine Choreografin, die gemeinsam mit unserem musikalischen Leiter, dem Dominik Hormuth, ähm, die, ähm, es gibt jedes, ähm, wir haben dieses klassische DSI-Rail-Thema mhm. ähm, genommen und wir haben in jedem Musikstil für jede Vision so eine Art Opening geschaffen und das haben die wirklich gemeinsam zum Teil auch auf der Probe, hier noch vier Takte rein und da noch und so ziemlich viel ähm, rumprobiert und, äh, und das ist dann wirklich Eigenkompositionen so, die genau passen auf die Darsteller und die Szene. Und das ist wirklich sehr besonders dieses Jahr. So extrem hatten wir das noch nicht. Mhm. Und das gefällt uns aber. Deswegen heißt es ja auch nicht mehr Mono Musical, sondern Mono Musiktheater. Das finden wir eigentlich ganz schön mit diesen vielen verschiedenen Stilen. Mhm.
0: Dann hören wir mal kurz rein. Wir haben ein paar Aufnahmen, die äh, uns mitgebracht. Die sind mit dem Handy aufgenommen. Also von da ist ganz klar, die Qualität ist nicht ganz so gut wie normalerweise. Aber ich glaube, wir kriegen einen kleinen Eindruck ein bisschen, was für eine Art von Musik dort kommt. Hören wir mal rein. Ausschnitte aus Freiburg liegt am Meer. Waren das jetzt repräsentative Ausschnitte oder was oder Was habe ich jetzt richtig ausgesucht oder was würdest du jetzt sagen zu den dreien jetzt?
4: Das war repräsentativ. Ich glaube, mit dem Tanz zusammen ist das noch mhm. viel skurriler und noch viel also viel mehr Kontrast irgendwie mhm. da. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das auch noch anzuschauen. Ja, auf jeden
0: Fall. Und wer, wie groß ist denn die Band eigentlich, die da spielt?
6: Wir haben vier sehr begabte Musiker.
0: Mhm.
6: Ähm, wir haben Dominik am Klavier, wir haben Bass und eine Querflöte und ein Schlagzeug und wir haben da auch mal eine Piccoloflöte, mhm. <lacht> die ist sehr besonders. wird, also es macht auch dann wieder so ein, so wenn man sie hört, setzt sie auch ganz in andere Welten.
0: Mhm. Und was war denn für euch das, das schwierigste an der Inszenierung? Was habt ihr, so, was waren eure Herausforderungen? Vielleicht gehen wir so herum nochmal, vielleicht. Mhm. Wenn ja.
3: An der Inszenierung, also allgemein. Also
0: für dich, was du sagst, das war für dich jetzt so das Besondere, was für dich jetzt besonders schwierig war, vielleicht oder, okay. oder eine große Herausforderung war.
3: Also, es ist auf jeden Fall sehr zeitintensiv, sehr lohnenswert mhm. auf jeden Fall. Man steckt sehr viel Zeit und noch Herzblut rein in das Projekt. Und was für mich auch besonders war, ist diese unterschiedlichen Tanzstile, die wir auch mhm. drin haben. Also, für mich Hast besonders. Hast du
0: vorher schon getanzt oder, oder war das gelernt? <lacht>
3: ja, ich habe schon sehr viel getanzt. Also, ja, Allerdings haben wir zum Beispiel auch Jumpstyle drin. Den ja. habe ich noch nie davor gemacht und das fand ich super toll. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und Julika? Also ich fand es ziemlich
4: schwierig, bei den großen Tänzen auch noch gleichzeitig zu singen. Mhm. Ähm, also irgendwann kann man das dann verknüpfen mit den Bewegungen, wenn das dann sitzt. Aber dann hat jemand irgendwie einen Satz in Solo und dann wieder nicht. Und dann gibt es da wieder Ausnahmen und das war schwierig. Das musste man quasi auch ein
5: bisschen auswendig lernen. Ja.
0: Und Lena, du, du hast ja schon mal mitgemacht bei Mondo. Genau. Was war für dich Besondere?
5: Also für mich war dieses Jahr tatsächlich ein bisschen schwierig, Dadurch, dass ich schon mal mitgemacht habe, habe ich versucht, so ein bisschen mehr Verantwortung dieses Jahr zu übernehmen
3: mhm.
5: und ähm, habe dann auch versucht, sehr zu unterstützen, gerade was so das Musikalische angeht. Und hatte dann am Ende tatsächlich Schwierigkeiten, mich wieder zurück zurückzubesinnen auf mich selbst auch so ein bisschen und was ich eigentlich spiele.
6: Mhm.
5: Ähm, und kam dann ganz oft auch in die Predulia, dass ich da stand und nicht wusste, welche Stimme ich jetzt gerade singen muss oder mhm. wo muss ich jetzt gerade hinlaufen. Aber ich glaube, ich bin jetzt ganz gut dabei und jetzt mhm. nur noch Rosi auf der
0: Bühne. <lacht> ja, und Tanja? Hast du sehr schön gesagt. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
6: ja, also ich fand, äh, also wie... Wie schon Julika gesagt hat, das ist gleichzeitig singen und tanzen. Und da merkt man erst, was für ein Respekt ich jetzt auch vor jedem Musical-Darsteller habe. Weil ich habe doch nie so viel Wasser getrunken. Einfach weil ich jedes Mal total fertig war und war so <lacht> <lacht> und dann kam immer unsere Choreografin war so, ja, dazu werde ich irgendwann singen. Und ich war so, Lena, wie schafft man das? Lena, das lernt man. Und ich war so, mm -hmm. Aber es mhm. klappt inzwischen.
0: Ja. Und Steffi, du hast ja schon viel inszeniert und selber gemacht. Ähm, war da was bei dem Musical was Besonderes jetzt für dich?
7: Ja, eben diese, diese krass unterschiedlichen Stile, mhm. die wir einfach so nebeneinander stellen. Das mhm. ist sonst anders. Also oft, ähm, oft ist es ja, dass man versucht, dem Musical eine Farbe zu geben, eine Einer zu geben. Mhm. Das war anders, aber es ist bei jedem Stück was anders. Letztes Jahr hatten wir diese drei Generationen, diese drei Jahrzehnte hintereinander, was mhm. dann prägnant ist. Also jedes Musical hat was Besonderes und ja. jedes Cast ist auch irgendwie anders und, und hat was Besonderes und jede Arbeit ist dann auch immer anders.
0: Mhm. Und wie groß ist eigentlich euer ganzes Team eigentlich so als Bühne hinter der Bühne und alles?
7: Ja, ich habe nochmal nachgezählt, als ich das gelesen Aha. habe. Also insgesamt sind es 23, die wow. dann jeden Abend beschäftigt sind. Ja.
0: Also mit Technik und allem drum und mhm. dran auf jeden Fall. Genau. Ähm, wann kann man euch denn sehen? Das haben wir ja hoffentlich alle Lust bekommen. Wann mhm. können sie kommen? Gibt es überhaupt noch Tickets? Oder reden wir es hier umsonst den Mund fußlich?
3: Also, es gibt noch Tickets <lacht> ähm, und man kann uns im Januar jedes Wochenende sehen: Freitag, Samstag, Sonntag. Und Aha. die letzte Vorstellung ist am 31. Januar. Das ist ein Freitag.
0: Mhm. Und wie kann man sich informieren? Da mhm. gibt es eine Website oder Facebook oder.
5: Also, man kann Tickets kaufen ähm, bei der BZ, also mhm. in der Innenstadt, oder online über Reservix und andere. Online-Ticket-Verkäufe, also da kriegt man überall noch was her.
0: Ja, und wenn man schon gehört, die Welturführung war ja jetzt schon. Das heißt, ihr fliegt vielleicht auch schon mal nicht nur voraus, und auch in die zu Zukunft, sondern auch noch viel weiter vielleicht voraus. Seid ihr nächster wieder dabei? Habt ihr ja schon überlegt, das mache ich nächster wieder? Oder war das jetzt so viel Stress, dass ihr sagt, okay, einmal, aber nie wieder? Vielleicht gebe wir auch noch einmal rum, vielleicht fangen wir an. Um, ich ja.
3: Also ich fand es super, dabei zu sein, es hat super viel Spaß mhm. gemacht. Ähm, ich bin noch am Überlegen, ähm, ob ich nächstes Jahr mit der Choreografie dabei bin, mhm. dass ich mir dann die Choreografie ausdenke.
0: Okay. Das
3: merke ich mir, Svenja. <lacht>
0: ja, klar, wir schreiben mit gleich. <lacht>
3: ja, ich habe sie schon gefragt.
0: <lacht> ja, okay.
3: Also ich habe super
4: viel dazu gelernt. auch ich habe davon nie getanzt und mhm. fand gar nicht so toll am Anfang, aber jetzt habe ich echt das Gefühl, ich habe in der ganzen Körperlichkeit echt auch was in Alltag mitgenommen, also bewegt mich ganz anders. Ähm, aber dadurch, dass es ein Jahr lang geht und dann die Bachelorarbeit kommt, ist es, mm. glaube ich, von der Lebenssituation nicht ganz so passend. Mm. Aber ich würde es jedem empfehlen, auf jeden Fall
0: als Erfahrung. Und Lena, Sie haben dich nächstes Jahr auch wieder hier?
5: Ja, also ich will auf jeden Fall wieder ein Musicalprojekt machen, aber meine Hochschule macht jetzt auch ein musical projekt ah. Und das hat Aufführungen auch im Januar dann 2021. Oh. Was
0: gibt es denn da? Das ist noch geheim. <lacht> ähm, wir
5: spielen die drei Musketiere. Oh, okay. Also wir spielen ein Musical, was es schon gibt. Und mhm. Casting ist in vier Wochen. Und ähm, das gibt es halt nur alle vier Jahre an meiner Hochschule. Und in vier Jahren studiere ich hoffentlich nicht mehr. Dort. <lacht> ja. Deshalb würde ich da, um ehrlich zu sein, gerne mitmachen. Aber ich mache auf jeden Fall ein Musical weiter, weil das lohnt sich so fürs Leben.
0: Beziehungsweise war es doch die höhere Gage jetzt erstmal. <lacht> <lacht> mehr, <und> mehr bietet. <lacht> ja, und Tanja?
6: Ähm, also wie alle schon gesagt haben, es lohnt sich wirklich und kommt zum <lacht> Casting. Also, mhm. es ist echt schön und ich habe so viel darüber gelernt, ich will jetzt nicht das Jurastudium schlecht machen, aber ich würde sagen, ich habe mehr bei diesem Musical gelernt. Mhm. Ähm, ja, also komm vorbei und ich bin hoffentlich, wenn ich darf, ich nicht,
8: auch nächstes Jahr wieder dabei. <lacht> ja.
0: und, Ste und Steffi, die, die höre ich raus. Ich du bin bist nächstes Jahr wieder dabei. dabei. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja, dann empfehlen wir alle, dass sie dort in das Musical gehen. Es gibt noch einige Möglichkeiten hier auf jeden Fall. Ja, das, da wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Aufführungen noch. Und das waren Svenja, Tanja, Julika, Lena sowie Steffi Heine vom Monde Musiktheater und bei uns geht es nach den Nachrichten noch weiter mit dem Thema Musical und Musik. Dankeschön, dass ihr da wart.
3: Gerne.
1: Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreigland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
2: Meine Damen und Herren, Liebe Menschen, guten Abend. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Hoffnung. Igel öffnet wieder. Spannung. Prinzen dürfen hoffen. Verunsicherung. Prinz schwankt zwischen Männern und Frauen. Stuttgart. Leichte Entspannung in der schwulen Szene der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Ab dem morgigen Freitag darf der Club Igel wieder öffnen, wenn gleich ohne den bisher dort befindlichen Darkrooms. Das Lokal war bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil der bisherige Betrieb dort aufgrund einer großen Anzahl von neuen Auflagen nicht mehr möglich war. Selbst das Abspielen von Musik war untersagt worden, der Aufenthalt der Personen in den Betriebsräumen ebenso, was den Darkroom unmöglich machte. Die Empörung über die Schließung war groß. Die Stadt Stuttgart begründete die neuen Regelungen unter anderem damit, dass die seit 30 Jahren im Igel verkehrenden Besucher eine potenzielle Gefahr für die Sittlichkeit seien. Eine Formulierung, für die sich der grüne Oberbürgermeister Fritz Kuhn offiziell entschuldigte. Stuttgart, so sagte er, sei eine weltoffene Stadt, in der auch homosexuelle Treffpunkte finden. Die Terminologie des Schreibens hat wehgetan. Wie es nun langfristig mit dem Igel weitergeht, ist aber weiterhin unklar. Köln. Wer hätte das gedacht? Die viel diskutierte neunteilige schwule Dating-Serie Prince Charming wurde für den grimme -Preis in der Kategorie Unterhaltung nominiert. Dies gab das Grimme-Institut am heutigen Donnerstag bekannt. Aus 850 Einreichungen und Vorschlägen musste die Nominierungskommission insgesamt 73 Produktionen und Einzelleistungen aussuchen. Wer den 56. grimme -Preis gewinnen wird, soll am 3. März bei einer Pressekonferenz im Essener Grillo-Theater verkündet werden. Die eigentliche Preisverleihung findet dann am 27. März in Mahl statt. Dungay, New South Wales Im australischen Dschungel befindet sich gerade mindestens ein Kandidat, der von sich sagt, er sei B. Und zwar der Gewinner der deutschland sucht superstar staffel von 2016, Prince Damien. Beim Plaudern im Camp gab er an, auf Frauen und Männer zu stehen, jedoch bislang noch nie eine wirkliche Beziehung gehabt zu haben. Nach eigener Aussage richtete sich sein Interesse im RTL-Dschungelcamp bislang aber hauptsächlich auf einen der Ranger, die die Promigruppe bewachen. Generell stünde er weniger auf eine Partymaus, sein Interesse stünde eher auf bodenständige Menschen, sagte der 29-Jährige. Seine Schwester, die vom Hotel aus ihren Bruder unterstützt, fügte dem hinzu, da er nicht raucht und auch keinen Alkohol trinkt, eher so in die Richtung, meint er. Auf jeden Fall jemand, der Humor hat und mit dem man viel lachen kann. Der nett ist und der mag, weil er seine Tiere nicht weggibt. Eine Familie wäre schön für ihn, aber erst später. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten, zusammengestellt von Hartmut.
0: Where Did The Rock Go? aus dem Musical School of Rock. Und nun freuen wir uns auf einen guten Freund unserer Sendung, der seit Jahren immer wieder bei uns zu Gast schon war. Es ist der Sänger, Schauspieler und Entertainer Nico Alisi. Gerade hat er einen neuen Song herausgebracht mit dem Titel A Place to Go. Über diesen und über... Vieles andere wollen wir mit ihm reden. Herzlich Willkommen erneut bei der Schulenwelle in Freiburg. Nico Alesi. Hallo, vielen Dank. Gerne. Ja, Nico, du warst vor kurzem noch auf einem Schiff unterwegs. Was genau hast du gemacht und wie lange warst du auf hoher See?
8: Ja, genau. Ich war auf der Mein Schiff 3 mhm. und ähm, ich war, ich glaube, es waren fast sechseinhalb Monate auf dem Schiff tatsächlich, wow.
0: ja. Und wie ist die Arbeit für einen Künstler auf so einem Schiff?
8: Also... Ähm, ich denke, es gibt jetzt viele Departments auf dem Schiff, wo es vielleicht ein bisschen stressiger zugeht. Ja. Für uns war es tatsächlich... Also das Stressigste für uns war, waren tatsächlich die Proben in Berlin. Wir hatten zwei Monaten, Also genau, bevor wir aufs Schiff sind, hatten wir zwei Monate Proben in Berlin. Ja. Und mhm. da haben wir halt natürlich... Ähm, ja, ich glaube, es waren 14 Shows einstudiert. Also innerhalb von zwei Monaten. Also viele verschiedene Shows mhm. natürlich. Und äh, das war tatsächlich das Härteste. Auf dem Schiff selber haben wir noch... Ähm, Zusätzlich zwei Shows auch noch, also an denen wir dann gearbeitet haben und äh, das dann performt haben. Also bevor wir die performt hatten, haben wir noch zwei weitere Shows einstudiert. Und äh, ja, das war eigentlich so das Härteste. Dann selbst, wenn die Shows dann mal standen und dann jeden Abend irgendwie kam natürlich eine andere Show dran. und äh, Aber wenn das dann mal lief war, okay. Aber wie gesagt, die Probenzeit, das war so das Härteste tatsächlich, ja. ja.
2: Ja, und wie darf man sich das vorstellen? Hat man dann bei so einem langen Engagement irgendwie Heimweh oder sind dann die Eindrücke auf dem
8: Schiff, äh, das Ganze drumrum, <lacht> überwiegen die dann doch, dass man das vergisst? oder Also ich würde sagen, ähm, es kommt halt immer darauf an, was 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 für ein Mensch man ist, wenn man das kann. so ähm, Ich meine, ich hatte mir schon gedacht, dass da irgendwann mal so Heimweh oder so kommen wird. Ich meine, acht Monate weg, ach, achteinhalb Monate weg von zu Hause mhm. ist natürlich eine lange Zeit und ähm, manche können das besser, manche eher weniger. Mich hat es schon irgendwann gepackt so und es kommt natürlich drauf an. Manchmal geht man da besser mit um, manchmal tut es ein weh. Oder wenn man jetzt so wie ich viele Neffen hat und man kriegt dann irgendwie <lacht> Bilder zugeschickt und, und schau mal, jetzt kann er das und schau mal, jetzt kann man das. Und man merkt so, oh Mist, irgendwie kann ich da gar nicht so dabei sein, während die wachsen. Und mhm. ähm, natürlich auch äh, Eltern und Geschwister und auch Freunde. Ja, also bei mir war es so, irgendwann vermisst man die dann dann schon tatsächlich. Man vermisst einfach auch irgendwann so das normale Leben, sage ich mal so. Mhm. Nicht jeden Tag irgendwie aufstehen und zu denken, oh, wo, wo sind wir überhaupt? Und ähm, <lacht> das klingt irgendwie total doof, aber es ist tatsächlich so. Ähm, oder einfach mal wieder ähm, ja festen Boden ja. unter den Füßen zu mhm. haben und nicht irgendwie immer äh, darauf zu hoffen, dass jetzt nicht irgendwie viel Seegang ist, <lacht> weil das natürlich auf der Bühne schon immer... Äh, nicht so einfach ist, irgendwie zu performen, während dann irgendwie Wellengang ist und so.
2: Also gab es da wirklich Situationen, wo es schwierig wurde zu, zu tanzen oder so? Oh ja,
8: natürlich. Also ich erinnere mich an eine Show, da war ein bisschen Seegang und wir hatten gerade die Musical-Gala und ich musste als Frankenförter in High Heels irgendwie auf der Bühne tanzen. <lacht> und ähm, das, das war cool. halt wirklich so, dass halt kurz vor der Show tatsächlich dann starker Wellengang war und ähm, ja, da... Habe ich dann schon so ein bisschen gebetet, dass nichts passiert, aber es ging natürlich alles gut, zum Glück. Aber ja, man weiß man weiß halt nie, was kommt. Ne? Es mhm. ist halt immer ein bisschen ungewiss. Aber seekrank
0: wolltest du nie? Ich hatte die eine Kollegin, die hat es auch mitgemacht, zweieinhalb Wochen, äh, zweieinhalb Monate in Berlin und dann wurde du nach einer Woche seekrank und dann war es <lacht> schon rum für sie. Aber für dich war es keine Runde.
8: Also, es ist irgendwie komisch, weil ich war nicht wirklich Seegang äh, seekrank, <lacht> <lacht> äh, aber... Ich weiß nicht, an manchen Tagen packt es einen irgendwie mehr und dann mhm. gibt's wieder Tage, da macht's einem nicht so viel aus. Ich glaube, es kommt immer drauf an, wie es einem gerade so geht. Äh, hat mhm. man genug geschlafen? Hat man was, was hat man gegessen? So, ja, äh, ja wie gesagt, an manchen Tagen, da, da gibt es ja nur ein bisschen Kopfschmerzen, weil man irgendwie, das Hirn gleicht es ja irgendwie immer ein bisschen aus oder versucht es auszugleichen und dann kriegt man Kopfschmerzen. Und an manchen Tagen da war irgendwie viel See. Gang und das hat einem gar nichts ausgemacht hm. und dann an manchen Tagen war gar nicht viel und irgendwie hing ich dann trotzdem über der Schüssel und so. Also, aber meistens ging es mir gut tatsächlich, hm. also so, dass ich wirklich äh, ohne Probleme okay. performen konnte. Du hast gesagt, 14 Programme habt davor eingestuiert, oder wie Also am Ende waren es dann, glaube ich, 15 oder 16, weil wir ja noch zwei in, auf dem Schiff selber okay. neu Und, und was hatten. für
2: Arten von Programmen waren das? War das alles Musical-Nummern oder wie?
8: Also es war so, dass... also Tui versucht da ja wirklich für jeden was, also alles abzudecken. Okay. Wir hatten, ähm, wir hatten, äh, wir hatten so Poolspots, die wir oben am, am Pooldeck gemacht haben. Da hatten wir zum Beispiel so eine Toto Show, wo wir Medley von Toto gemacht haben. Wir hatten so einen 80s Poolspot. Wir hatten äh, so eine Nordwind Show, weil wir waren viele in Norwegen unterwegs und ja, dann okay. haben wir da auch als, als Wikinger hatten wir eine Show. Okay. Also eigentlich voll cool. Mhm. Viel Schönes. Mhm. Wir hatten natürlich die Musical Gala, wir hatten äh, eine Rockshow celebration, wir hatten Oh Gott, wir hatten so viel. Wir hatten <lacht> St. Pauli bei Nacht, wir hatten äh, da haben wir dann die Kaffee Lounge auf, auf dem Schiff in, in, in St. Pauli verwandelt. Mhm. Oh Gott, wir hatten wirklich, hm. es war wirklich für jeden etwas da. Es war jeden Abend war eine andere Show und eigentlich hm. wirklich schön. Es hat hm. sehr viel Spaß gemacht. Und,
2: und gilt eigentlich. es so, was auf dem Schiff passiert, bleibt auf dem Schiff? Oder kann man davon, konnte und kann man davon auch irgendwas ähm, noch woanders sehen?
8: Also ich habe für mich, das war natürlich das Highlight für mich, ich durfte eine eigene Show spielen im, in dem wunderschönen Klanghaus auf oh, okay. dem Schiff. Und ich habe da zusammen mit unserem musikalischen Leiter Hendrik Bockholt, haben wir halt, eine lustige kabarettistische Show entwickelt und ähm, das hieß oder heißt Wo ist die Liebe? Und ich habe mich äh, auf einer lustigen komödiantischen Art und Weise auf die Suche nach der großen Liebe <lacht> gemacht und äh, habe da sehr viel mit dem Publikum arbeiten können, sehr viel spontan. Die Show musste eigentlich, wir durften nicht länger als 40 Minuten das Spiel, mhm. bei mir ging es irgendwie immer über eine Stunde, weil einfach das Publikum <lacht> so viel mitgemacht hat und es war wirklich so lustig. Ich wusste nie, es war halt, ich wusste nie, was wirklich passiert, und aber die Leute waren wirklich immer cool drauf und ähm, das war so für mich das Highlight, die also meine eigene Show auf auf, auf dem Schiff spielen zu dürfen.
2: Und die kann man auch anderweitig noch sehen oder nicht?
8: Also das ist halt tatsächlich so, dass ich sage, weil das halt so cool ankam bei den Leuten und die immer gesagt haben, können wir diese Show nochmal irgendwie in voller Länge sehen, äh, an Land oder mhm. so, dass ich halt dann wirklich mir gedacht habe, hm, vielleicht sollte ich wirklich versuchen, das nochmal irgendwie abzudaten, dass ich auch mhm. irgendwie anderthalb Stunden auf der Bühne das performen darf, ohne dass jemand da steht von hinten und mir hier auf die Uhr zeigt. Als abendfüllendes Programm. Äh, genau, dann. als abendfüllendes Programm und so, aber ja, genau, eins <lacht> nach dem anderen. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, und gerade das Jahr 2020
0: ja erst begonnen. Ja. Du hast gleich einen Song auf den Markt <lacht> genau. geworfen. Wie kam es
8: zu dem Song und wer hat ihn kombiniert und um was geht es da? Also, ähm, dieses Lied habe ich tatsächlich geschrieben, bevor ich aufs Schiff bin. Mhm. Das war, es ist immer schwierig, irgendwie da sowas zu sagen, weil es kommt eigentlich direkt aus dem Herzen. Das klingt immer so <lacht> irgendwie, aber es ist tatsächlich so. Es war wirklich ein Lied, was ich ähm, es ist wie so eine kleine Hymne an meine Freunde, an meine Familien, die, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich meine, ich habe lange versucht, jemand zu sein, der ich nicht bin und mhm. wirklich versucht, Menschen, also versucht wirklich, Menschen alles recht zu machen und habe mich dabei irgendwie ein bisschen auf die Seite geschoben, mhm. bis ich dann für mich erkannt habe, dass es eigentlich so nicht wirklich laufen sollte. Mhm. Und ja, dieses Lied ist halt einfach... Ähm, ich habe einfach gemerkt für mich, was ich in meinem Leben haben möchte, was für ja. eine Art Mensch ich sein möchte. Und bei all dem Schlechten, was man heute immer hört, man muss ja nur das Radio, Fernseher anmachen, man hört so viel Schlechtes. Ähm, ich glaube, es kommt nicht mehr wirklich drauf an, ähm, wie viele Freunde man hat, so. Es kommt, für mich kommt es einfach darauf an, die richtigen Menschen an seiner Seite zu haben. Und mit diesem Lied möchte ich halt einfach den Menschen sagen, ähm, wann immer du mich brauchst, Tag, Nacht, egal wie schlecht es dir geht, komm zu mir, ich werde immer, bei mir wird immer ein Platz für dich sein, Immer, ich werde immer ein Ohr für dich haben und ähm, ja, ich bin nicht so gut im, im Erklären, <lacht> wenn ich <Ja>, schreibe <lacht> oder singe, ist es einfacher für mich, aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es verstanden, es ist halt einfach mhm. wirklich ähm, eine kleine Message an, an, an Menschen, die für mich da waren, an die ich gern habe, mhm. die ja, meine Freunde sozusagen. Ja, klingt wirklich gut und äh, bewegend
0: und ich würde sagen, da hören wir den Song jetzt auch noch an. Ja, gerne. Äh, und zwar ist es der Song A Place to Go. <lacht> A Place to Go. <lacht> Mit, oder von Nico Alesi,
8: Sein aktueller Song und wo kann man den Song denn erwerben? Also eigentlich überall. Überall. Mhm. iTunes, Spotify, Amazon, uh, iHeartRadio und wie die sonst noch alle heißen. Also mhm. überall. Und ihr habt ja auch einen ganz schönen Videoclip dazu gedreht. Ja. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Oh, Wir haben eigentlich, also dadurch, dass ich dann auf dem Schiff war irgendwann, haben wir uns sehr viel Zeit gelassen damit. Mhm. Und ja, also es ist eigentlich fast schon ein Jahr her. Okay. Also fast in vier oder drei Monaten. Aber ja, ich wollte einfach auch wirklich, dass alles passt. Und die Kommunikation vom Schiff aus mit Internet und so ist nicht immer ganz easy. Und deswegen habe ich gedacht, komm, ich mache das in Ruhe, wenn ich zurück bin. Mhm. Und ja. Bei YouTube kann man sehen, zum Beispiel. Auf YouTube kann man das äh, ja, genau. Musikvideo sehen, genau. Und äh, das Lied kann man sich auf allen digitalen und Portalen, Port Portalen oder wie das heißt, ja, genau. kann man sich das Lied runterladen, genau. Ja, und der Start ja auch richtig wieder auch jetzt gerade durch. Könnte bist du auf der Bühne
0: wieder zu sehen, im Theater, im Kadertheater. Genau. Was wirst du spielen?
8: Also ab dem 24. Januar äh, kann man mich ja auf dem Kadertheater, mhm. äh, auf der Bühne sehen und wir spielen Honig im Kopf. Mhm.
0: Und um was geht es in dem Stück?
8: Also, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Ähm, es ist eigentlich äh, wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, sehr lustig eigentlich ja. auch, aber auch mit sehr viel äh, Gefühl und Herz, was die Sache wirklich extrem schön macht. Ähm, es geht um, also es ist ein Viermannstück und also zwei Damen und zwei Herren und es geht eigentlich um den äh, an Alzheimer erkrankten Opa Amandus und äh, das ist das Schöne daran ist jeder von diesen anderen drei Menschen geht irgendwie anders mit dieser Sache um. Mhm. Da hat man einmal äh, die Rolle, die ich spiele, ne, den Vater, der das irgendwie zuerst gar nicht so erkennen möchte oder sehen möchte oder verstehen möchte, dass der eigene Papa jetzt immer, immer weniger kann. Ne, mhm. ähm, was die Sache auch extrem schwer macht für mich zu spielen, weil ähm, ja, man hält, also der Vater, der hält sich wirklich an, an, an jeden kleinen, schönen Funken fest und ähm, ja, es ist nicht easy, weil ähm, weil wenn man sich das selber so vorstellt, der Vater, der kann oder weiß irgendwann gar nichts mehr ja. und ähm, ja, es ist halt wirklich ein schweres Thema, aber gleichzeitig wird es auch wirklich sehr schön, mhm. schön, also wirklich eine sehr schöne Geschichte auch. Wer spielt denn noch mit? Ähm, wir haben die Meiler. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mhm. die spielt, spielt die Tilda Rosenbach und dann haben wir natürlich Jürgen und Tanja, die im Karla Theater, mhm. denen das Ta Karla Theater auch mhm. gehört, die sind auch mit dabei. Wir sind eine coole Gruppe, das macht sehr viel Spaß und ich freue mich wirklich.
0: Und wann wird es laufen wie lange läuft das Stück?
8: Das wird laufen bis Juli, hauptsächlich Wochenende, ich glaube wir spielen fast jedes Wochenende tatsächlich, okay. ja.
0: Da bist du gut beschäftigt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und hast du noch äh, weitere Probleme, die du schon verkünden kannst? Ich habe es gehört, mit Wohnzimmerkonzerten.
8: Genau, äh, ich werde <lacht> demnächst einige Wohnzimmerkonzerte machen oder habe es auf jeden Fall vor. Mhm. Eins, zwei, drei sind auf jeden Fall schon geplant. Ich möchte auf jeden Fall mit meiner Musik ähm, ja halt raus, ne, äh, in die Wohnzimmer der, der Menschen. Also <lacht> nicht dein Wohnzimmer, und, äh, sondern... <lacht> nee, nicht mein Wohnzimmer, sondern in die Wohnzimmer der <lacht> Menschen. Genau. Deshalb, wenn jemand... Ähm, Lust hat, mich in sein Wohnzimmer zu lassen, also ich konnte jetzt nicht dann kommen du, sagen, du kommst
0: zu mir und dann spielst du genau, da Genau, wenn du dann noch du ein paar kommen. Leute mitbringst, Aha,
8: ja. äh, und dann machen wir uns einen schönen Abend und ich mache ein Konzert. und äh, mhm. ja, genau. Machst du das allein oder hast du dann... Musik ich habe meinen äh, hab mein Gitarristen dabei, Lorenzo Strinzi, der hat auch äh, übrigens das Lied A Place To Go äh, komponiert mhm. und haben da auch zusammengearbeitet und werden auch jetzt demnächst äh, sehr viel zusammenarbeiten. Mhm. Und genau, den nehme ich mit und dann gehen wir in die Wohnzimmer der Menschen. Ja.
0: Und gibt es noch weitere Pläne, die du schon bringen kannst? Es sind ja schon recht viele
8: jetzt eigentlich. aber Ja, also eigentlich ist es wirklich sehr, sehr viel. Deswegen sage ich immer, einen Schritt nach dem anderen. Mhm. Auf jeden Fall möchte ich ähm, neben der, dem Engagement im Color Theater auf jeden Fall mit meiner eigenen Musik erstmal raus und wie gesagt, auch das Programm, ähm, welches ich auf dem Schiff gespielt habe, mein Solo, Wo ist die Liebe, würde ich auch gerne, vielleicht so im mehr im zweiten Teil des Jahres oder gegen Mitte oder nach Sommer so mal sehen. Äh, ich hetze mich da jetzt nicht wirklich, weil das Programm steht eigentlich schon und ähm, wichtig ist für mich erstmal mit meiner eigenen Musik jetzt raus. Mhm.
0: Ja, und wo kann man Infos über dich bekommen? Hast du eine Webseite, Facebook oder Ja, genau, also
8: ähm, Facebook und Instagram, Nico Alesi Official, ähm, da ist man eigentlich immer up to date, wenn man mir da folgt und ähm, dann sieht man immer, was so ansteht und kann mich dann auch kontaktieren, gerade für die Wohnzimmerkonzerte oder für sonstige. Ich mache auch Hochzeiten, Geburtstage, Partys. Ich habe eigentlich schon alles gemacht irgendwie und bin noch immer dabei, für alles zu haben. Alles
0: klar, das liegt alles sehr spannend und ja, da wünschen wir bei all deinen Projekten ähm, ja natürlich viel Erfolg weiterhin, Dankeschön. Gerne ich weiter beobachten natürlich yeah. und hoffen, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ja, gerne. Z zunächst mal also jetzt erstmal vielen Dank, dass du heute Abend da warst. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und das war Nico Lesi. und nun wird es bei uns hier im Studio ganz anders. Es wird nämlich sehr gruselig. Wird es etwas gruselig bei der Schwulen Welle und wir dimmen deshalb in unserem Radiostudio etwas das Licht, denn wir sind nun verbunden mit einem Schauspieler, der in Kürze ein ganz besonderes Experiment wagt: das Poltergeist-Experiment. Was das ist und was uns da wartet, das wollen wir ihn fragen. Daher herzlich willkommen bei der Schwulen in Freiburg, Thomas Görsch. Ja, hallo Hartmut, und hallo zusammen. Grüß Bevor wir gleich über das Poltergeist-Experiment sprechen, stell dich doch ganz kurz mal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ja, ich bin ja aus Stuttgart, schon über 50, bin Schauspieler,
1: also dreht in vielen Filmen auf, habe eine, eine Kochshow auf einem Shopping-TV-Kanal mhm. und bin jetzt auch interessiert an solchen Sachen wie auch mal Reality-Show äh, und gehen dieses äh, Poltergeist-Experiment, äh, ja, da werden wir jetzt dann die Tage eingeschleust und ja, das könnte jetzt anstehen.
0: Ja, und bei dem Poltergeist-Experiment ist ja ein Schauspieler mit dabei, den wir hier bei der Schulenbilder auch schon ganz gut kennen, Stefan Peschek. Unter anderem sprachen wir mit ihm ja schon über seine Rolle Patrick 1,5, einer schwulen Boulevardkomödie, komödie die seit Jahren erfolgreich durch Deutsche Landen tourt. Ihr beide kennt euch schon länger, habt schon manche Projekte zusammen gemacht. Woher kennt ihr euch denn und welche Projekte habt ihr denn schon zusammen gemacht?
1: Ja, es gibt eine ganz eine lustige Reihe von Projekten, sag ich mal. Wir fahren jedes Jahr einmal im Sommer äh, in den Odenwald. Dort mhm. macht die Regisseurin Larissa äh, Anton eine Reihe, also über eine Sagenverfilmung. Und sie tut jedes Mal sich eine andere Sage aussuchen und wir spielen dann praktisch diese Sage, diese Rollen. Äh, das hat, ja, das geht jetzt schon, also ich bin da schon seit sieben, acht Jahren dabei. Mit dem Stefan bin ich, glaube ich, drei, vier Jahre da schon jeden Sommer mhm. in Aktion. Und meistens spielen wir da Vater und Sohn.
0: Mhm, okay. Nun aber kommen wir zu einem Projekt, du hast es eben schon erwähnt, das äh, auch für euch etwas völlig Neues ist, nehme ich zumindest an. Es gibt ja TV-Formate wie Big Brother, äh, derzeit doch das Dschungelcamp noch. Ihr aber steigt demnächst in einen Keller, in dem es spukt und dann bleibt ihr dort eine ganze Weile eingesperrt. Was genau macht ihr? Ja, äh, also du hast schon gesagt, wir sind da eingesperrt. Das sind drei
1: Tage und drei Nächte. Ähm, mhm. Da wird rund um die Uhr gefilmt. Und dieser Keller, um den es da geht, der ist also dafür bekannt, dass es da drin also öfters mal knacht und, knattert und rattert und kracht. Also Geräusche sind zu, hö sind zu hören, Lichter sind zu sehen. Mhm. Und äh, ja, wir wollen dieses Wagnis eingehen, wie man das aus jedem Horrorfilm eigentlich kennt, dass eine Gruppe von Menschen irgendwo hingeht, die Geister beschwört. Und im Horrorfilm kennen wir das dann klassisch. Die kommen dann und dann überlebt keiner. Mhm. Und die Frage stellt sich jetzt einfach, was passiert bei uns in Realität? Mhm. Äh, wird sich da auch irgendwas zeigen? Wird sich da was abspielen? Äh, wie werden die Leute reagieren? Also momentan, ich habe schon Kontakt zu den anderen Kontakten über Internet, die sind schon recht, äh, wie soll ich sagen, sehr nervös. Äh, andere paranormale Gruppen haben sich gemeldet, die haben gesagt, um Gottes Willen, was schwört ihr da herauf? Ähm, also es kann sehr interessant werden. Die Frage ist halt wirklich, was passiert in der Realität, wenn man sowas macht? Mhm. Ähm, ja, und das ist die große Frage, die da im Raum steht. Und das ist das Experiment, dass man einfach mal fragt, was passiert denn jetzt wirklich?
0: Und der Raum ist ungefähr wo, also wahrscheinlich darfst du jetzt nicht genau sagen, wo er ist, aber ähm, wo ungefähr, er ist in Deutschland auf jeden Fall irgendwo.
1: Also er ist in Bayern, soweit sage mhm. ich jetzt mal.
0: Mhm. Ähm,
1: ja und wie es da genau aussieht also ich glaube es wird überhaupt gar kein Luxusleben es ist glaube ich mehr so vergleichbar mit wirklich so einem Keller aus Big Bra aus Trommi, Big Brother wo die Leute dann irgendwo <lacht> unter schlechten Bedingungen irgendwo wohnen und übernachten wird ähm, also kein Luxusleben werden ähm, ja, und da werden wir dann mehr oder weniger angehalten, verschiedene Sachen zu machen, die Geister zu rufen und verschiedene Sachen stehen an, die man uns im Vorfeld gar nicht so mitgeteilt hat. Also mhm. wir gehen da irgendwo auch volles Risiko. Ähm, wir sind jetzt nicht irgendwie aufgeklärt, das und das steht dann und dann an, sondern ähm, wir kriegen das mehr oder weniger zugerufen und wir werden dann ja so ein bisschen wie die Marionetten dann agieren müssen. Mhm. Und äh, ja, die Frage stellt sich dann, wer wird da schon vorher rausgehen, wem wird es dazu zu mulmig, äh, wer hält das durch, wem ist es vielleicht zu, zu schwierig, so unterirdisch zu sein über so eine lange Strecke. Mhm. Also man wird sehen, wie die Leute reagieren. Wie kam es denn zu dem Projekt? Wer hat denn die Idee gehabt? Ja, das ist die Sarah Jansen äh, von mhm. Lollipop Pictures. Mhm. Äh, ich kannte die Sarah von einem, von einem normalen Spielfilm, den wir gedreht haben, vor drei, vier Jahren war das. Und sie hat gesagt, ja, irgendwie wäre das doch mal was anderes. Man kennt ja viele so Independent-Underground-Filme, die ja ganz normal Spielfilme drehen. Aber sie hat sich gesagt, wie wäre es denn, wenn man eine selbstständige Gruppe äh, einmal so eine Reality-Show macht, in diesem Stil mit dem, mit, mit dem Thema äh, ja, Horror, Spuk, äh, Geister im Hintergrund. Und sie hat das jetzt drei Jahre lang ausgebrütet, hat da entsprechend diese Location gesucht. Das Ganze natürlich mit Kameras ausgestattet, so wie das dann die Profis auch machen. Mhm. Und äh, sie hat gesagt, okay, jetzt testen wir das
0: einfach mal. Und ja, das wird jetzt dann beginnen. Mhm. Ist das Thema Spuk dir eigentlich was Neues oder hat es dich schon immer fasziniert? Ähm... Ich habe
1: Witze, ich, ich will es jetzt nicht genau erzählen, das will ich dann im Haus erzählen, nicht, dass mhm. es die Leute vorher schon wissen, mhm. ähm, aber ich habe eine kleine Erfahrung gemacht, die eine positive Erfahrung hat. Also ich habe da einen Kontakt gehabt, der sehr positiv war, den ich also nicht als negativ einschätze. Und äh, ich war immer dafür offen, ich habe das auch immer verfolgt, ich habe mir auch Gedanken drum gemacht, nachdem das passiert war, so nach dem Motto: in jeder Kultur auf der Welt gibt es eigentlich Berichte über Geister. Mhm. Ähm, und ich habe das nie irgendwie abgetan, genauso wie, wie man, wenn man darüber nachdenkt, sollte man ja auch außerirdisch sowas nicht abtun, das ist ja auch nur logisch, uns gibt es ja auch, mhm. ähm, und ich habe einfach überlegt, jede Kultur auf der Welt hat also diesen Geisterglauben irgendwo, ich habe mit äh, mit Leuten aus dem persischen Raum gesprochen, wo es die Djinn gibt, was nichts anderes ist wie diese Geister, und jede Kultur hat das, und ich habe mich da einfach offen gezeigt und nach dieser Erfahrung jetzt, sage ich mal, ähm, war ich da sehr offen dafür, habe das nicht gesucht, aber war offen. Und ich habe auch so, wenn, ich, wenn wir sowas jetzt hier machen, dann denke ich mir auch, äh, es muss ja nicht ein böser Geist sein, der da erscheint. Es kann ja auch ein guter Geist sein. Sehen mhm. wir einfach mal positiv.
0: Und wer steigt mit euch noch in den Keller? Wurden die alle gecastet? Kennt ihr die anderen? Äh, ist ganz unterschiedlich. Also ich, ich mache ich mach ja privat auch Castings für Filme.
1: Ich habe also auch bei dem Casting mitgeholfen. Wir sind also vier Männer und vier Frauen. Mhm. Ähm. Untereinander kennen, wirklich, also ich kenne drei der Leute, weil wir schon zusammengearbeitet haben. Und die anderen sind dann äh, ja durch Anzeigen dazugekommen. Man hat sich jetzt vorher so ein bisschen über Facebook ausgetauscht, wirklich kennen oder wo die Macken des anderen sind, keine Ahnung. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wer von denen jetzt mutig ist, mhm. äh, wer daran glaubt. Also wir haben uns da gegenseitig nicht mit, mit, mit Infos versorgt, um nicht den Gesprächsstoff vorher schon zu kürzen, weil wir müssen natürlich mhm. ja auch über was reden. Wenn wir uns schon so gut kennen, dann, dann gibt es nichts zu reden, sag ich mal, mhm. ähm, wir kennen uns ein bisschen oberflächlich, haben uns jetzt davor ein bisschen auseinandergesetzt, und nach dem Motto, ja, was befürchten wir, was befürchten wir nicht. Ähm, und lernen uns aber dann ähm, diese Morgenreisen an. also Und dann lernen wir uns erstmal kennen und dann schauen wir, was passieren wird.
0: Hast du einen so gewissen Respekt eigentlich vor dem Experiment? Denn wenn es ja Geister und Spuk geben sollte, kann es ja nicht ganz ungefährlich sein.
1: Ähm, ich habe davor Respekt, na klar. Mhm. Ähm, ich sage mal so, wenn man daran glaubt, muss man auch an das Negative daran glauben. Ich sag mal so, man muss einfach ein wacher Mensch sein. Wir haben da drin Alkoholverbot, von daher werden wir das auf jeden Fall ja. bewusst erleben. Mhm. Ich sag einfach mal, ich gehe da auch mit verantwortungsbewusst um. Es gibt ja so ein paar Regeln, wenn man solche Geschichten macht, die man einhalten muss. Also, wenn man das jetzt so, ja, das ist jetzt alles Wissen aus Horrorfilmen, ist eigentlich blödsinnig sowas, aber mhm. da, häng, da hangelt sich der Mensch ja irgendwo dran fest, weil es ja nichts irgendwie Greifbares gibt, was Wissenschaft irgendwie ist. Ähm, und ja klar, Respekt auf jeden Fall. Und man muss einfach schauen, was passiert und damit umgehen. Mhm. Und ja, provozieren sollte man natürlich nicht. Was?
0: Wenn man sich so das Dschungelcamp zum Beispiel anschaut, was ja gerade noch so läuft, da kennt man ja oft, dass die wahren Probleme auch oft durch die anderen Kandidatinnen und Kandidaten entstehen. Ihr seid zwar nur drei Tage jetzt im Keller, aber ja. habt ihr deswegen auch ein bisschen Sorge?
1: Ähm, na, Sorgen habe ich deswegen nicht. Ich, ich sage mal so, äh, in so einem Dschungelcamp oder so ist ja, sind ja nicht diese Spiele, die sie da machen, die wird äh, in der Suppe, sondern ja auch so die Auseinandersetzung untereinander. Mhm. Ähm, ja, klar glaube ich, dass es da Reibereien geben wird. Das ist jetzt ein Thema, wo alle doch ein bisschen, ähm, ich sage mal, nervös drüber sind und auch Befürchtungen haben. Befürchtungen haben. Und ich sag mal so, wenn jetzt drei damit irgendwie verantwortungsbewusst umgehen und fünf davon gehen nicht verantwortungsbewusst um, sondern machen sich einen Scherz draus, ich glaube, da kann es dann schon knallen. Da brauchst es dann gar keine längere Zeit, damit es knallt, sondern einfach so nach dem Motto, man darf nichts falsch machen. ne mhm. Und ich denke mal schon, dass es da die eine oder andere Diskussion geben wird, weil wir mhm. uns halt wirklich, was das angeht, nicht
0: einschätzen mhm. können, wie jeder reagiert oder ob jemand verantwortungsbewusst ist oder nicht. Das, ist, das weiß natürlich keiner mhm. vom anderen und werde ich dann immer auf jeden Fall rund um die Uhr beobachtet, also die ganze Kamera ist auf mich gerichtet und ja. draußen ist also irgendwo ein Studio 4, 20 oder irgendwas? Stunden komplett
1: mhm. durch. Das wird auch später dann so übertragen werden, also es wird alles komplett gezeigt ah, werden. Okay. Und es werden natürlich auch viele Aktionen dann bei Nacht sein, so Geisterstundenmäßig. Es wird wahrscheinlich sehr sehr anstrengend werden. Also mhm. Kamera läuft durch und ja, wenn dann was passiert, sage ich mal, wird sich da auch keiner äh, nichts irgendwie an einen Zeitplan halten, mhm. sondern es wird, ja, man muss, wann wird wahrscheinlich drei Tage am Stück irgendwie wach sein oder in versetzt schlafen, falls die Leute irgendwie zu müde werden. Also mhm. es wird schon sehr,
0: sehr ansteigend werden. Wenn es aber doch zu gruselig wird, darf er oder sie dann, dann rausgehen oder was geschieht dann?
1: Ja, also es ist so, äh, wer raus will, darf raus. Äh, mhm. Es gibt ja auch so eine Gewinnprämie, sag ich mal. Mhm. Also der Gewinner, der es wirklich bis zum Schluss schafft, äh, das äh, durchzustehen, äh, gewinnt in 5000 Euro. Und äh, es ist natürlich, so, man wird einfach sehen, vielleicht ist es da auch erbärmlich kalt in so einem Keller oder äh, einfach halten die Leute die Enge nicht aus. Also ich, ich denke mal, es kann viele Gründe geben, weshalb da jemand sagt, äh, ich mag jetzt nicht mehr. Mhm. Äh, natürlich kann man niemanden zwingen, da drin zu bleiben, aber ist natürlich nicht der Sinn und der Zweck der Sache, sondern das Ziel ist ja,
0: da was zu erfahren und das Ganze auch durchzuleben. Mhm. Habt ihr denn schon Aktionen, die ihr, viel, die ihr schon wisst, die auf jeden Fall unten stattfinden werden, um Geister zu rufen oder sowas, oder ist das alles noch ganz im Dunkeln?
1: Also es ist schon im Dunkeln. Ich sage mal so, die Produktion weiß es natürlich, aber mhm. da sind wir total im Dunkeln gelassen, was genau passieren wird. Mhm. Wir haben natürlich einen riesigen Berg von Vorschriften gegeben, was man da drin darf, was weiß ich, Handy abgeben ist klar, kein Internet, kein Telefon, mhm. keine Uhr. Ähm, also wir werden da ja schon äh, zusammengeschnurrt und haben da unsere festen Vor äh, Auflagen. Aber mhm. was uns da genau begegnen wird, ich habe keine Ahnung. Also wir haben irgendwie eine halbe Stunde am Tag Pause, wo man mal auf Toilette kann und mal sich die Zähne putzen kann.
0: Die gibt es dann im Keller auch, oder müsst ihr irgendwie da raus. Äh, das
1: oder? ist irgendwie direkt davor gelagert. Mhm. Ich kann es mir noch nicht äh, vorstellen,
0: mhm. aber es
1: soll wohl direkt am Ausgang so eine Einrichtung sein. Mhm. Also, wie gesagt, das ist alles nichts Luxuriöses, das ist improvisiert, denke ich mal. Da unten es mhm. ja keine Badezimmer in
0: dem, dem Sinne. Ähm, das wird schon sehr abenteuerlich mhm. werden. Und mit euch im Poltergeistkeller ist ja der Schauspieler Zachi Neu, den man auch aus der Eis am Stiel kinoserie kennt. Ja. Hast du ihn schon getroffen? Was erwartest du von seiner Teilnahme?
1: Also, äh, ich habe schon mal in einem Film gespielt, wo er auch mitgespielt ah. hat. Leider habe ich ihn da nicht kennengelernt. Mhm. Ähm, ja gut, der ist ja mehr so ein bisschen als alberner Mensch bekannt, sage ich jetzt mhm. einfach mal. Und macht sich aus allen einen Scherz. Also ich glaube, es kann sehr interessant werden, wie er so drauf ist. Natürlich kennen wir uns alle ihn ähm, und sind auf ihn mal gespannt. Aber ähm, ja, vielleicht kann er auch irgendwas berichten. Der kommt ja aus Israel. Mhm. Vielleicht kann er auch irgendwas aus dieser Kultur erzählen, wie man da mit Geißeln umgeht. Das kann unter Umständen auch ganz interessant sein, wie das da aussieht. Mhm. Äh, ich denke mal, da wird sich schon interessante Gespräche ergeben. Und ich glaube, es ist bestimmt furchtbar albern. Also, es, also wenn man jetzt ein bisschen ihn gleichstellen möchte mit seinen Filmen. Mhm. Äh, es wird bestimmt eine lustige Erfahrung auf jeden mhm. Fall.
0: Und das Ganze ist ja ausgelegt auf drei Tage, hast du gesagt. Ähm, also ein Experiment. Was ist das Ziel praktisch? Was sollte am Ende geschehen? Von, was wünscht man sich?
1: Ähm, man erwünscht sich natürlich, dass irgendwie eine Art äh, Reaktion kommt seitens der Geister, die da sein sollen, das ist mhm. vollkommen klar. Ich denke mal, es wäre langweilig, wenn, ja, es kann natürlich auch sehr langweilig werden, wenn wir jetzt irgendwelche Geister rufen, das passiert überhaupt nichts. Mhm. Ähm, ja, so acht Leute, die da sitzen und warten und immer wieder rufen, ich glaube, das ist dann langweilig. Ne? Ja. <lacht> Aber ähm, ich hoffe, dass da diesbezüglich sich was ergibt. Und äh, ja, man kann einfach nur... Ja, das Experiment ist wirklich zu schauen, was passiert wirklich oder ist das alles eine Hollywood-Geschichte, so nach dem Motto.
0: Vielleicht wird es ja. Ja auch so schaurig, dass irgendwie alle rausrennen, einer bleibt noch am Ende drin. das wäre ja auch gut. <lacht> ähm,
1: ja, so nach dem Motto, alles ist fertig nach zwei Tagen. <lacht> ähm, ja, warum nicht? Ne? Also ich sag mal so, dann wäre zumindest eine, eine aufregende Geschichte passiert. Ja, und ich ja. Dauer verkürzt sich um einen Tag. Ich habe unheimlich Angst, dass es da zu kalt wird. Also, ich werde das Dickste mitnehmen, was ich im
0: Kleiderschrank finden kann. Wir haben das Gespräch ja jetzt schon am Dienstag aufgezeichnet, weil ja. ihr am heutigen Donnerstag, an dem wir senden, mhm. weil ihr da schon im Poltergeist-Keller seid. Das heißt, es ja. geht jetzt also bald los. Hast du eigentlich ein bisschen Angst? Oder wie würdest du deine Gedankengefühle jetzt gerade derzeit beschreiben? Ähm, also, ich bin voller Erwartungen. Ich habe keine Angst.
1: Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich Angst haben sollte, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ähm, ich gehe damit ganz offen um. Und wie gesagt, ich sehe jetzt auch gar nicht, warum jetzt sich da unbedingt was Böses melden mhm. sollte. Ich ne? kann ja nicht immer sagen, so nach der Dämon Nummer 4711 47, meldet sich da, sondern das können ja auch ganz normale Menschen sein, die irgendwie in diesem Haus mal gewohnt haben, die nichts Böses im Sinn haben, die da einfach irgendwo nicht zur Ruhe kommen. Ähm, ich denke mal, wenn man da jetzt von vornherein rangeht und man hat Angst, das hat dann auch so eine gewisse Vorverurteilung drin. Es muss schlecht sein, es muss bedrohlich sein. Ähm, ich denke mal, das versuche ich von mir zu drücken, dass ich jetzt das gleich so einkategorisiere, wenn sich irgendwas meldet, ist das böse. Mhm. Also ich glaube, da werde ich das Augenmerk drauf haben, das wird wahrscheinlich von mir, dann kommen so nach, dem seht es mal nicht so negativ, wenn da was kommt. Ne? Mhm. Ähm, von daher habe ich vielleicht auch weniger Berührungsängste wie, wie jetzt die anderen. Ich kann die anderen nicht einschätzen, aber ich mhm. denke mal, dass ich da offen auch dann, wenn was passieren würde, darauf zugehen würde. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass gleich irgendwas kommt und mir den Kopf abbeißt. Ähm, was natürlich viele im Horrorfilm erwarten würden, ja. sage ich jetzt mal. Aber ich gehe da einfach offen ran und denke mir, okay, es ist wahrscheinlich eine,
0: eine Erfahrung, die jetzt nicht viele Menschen machen können. Mhm. Ähm, ja, wenn uns unsere Hörerinnen und Hörer jetzt Lust bekommen haben, euer Experiment zu begleiten, ja. wie können sie das? Sie können es ja ab sofort und oder wann? Genau, also es ist ja heute
1: der 16., ihr hört das am 16. und am mhm. 16. werden ja schon so die ersten Interviews aufgezeichnet, also gerade so, was erwarten wir uns und so ein bisschen die Location vorgestellt. Ähm, das wird natürlich auch aufgezeichnet und das wird es schon ab dem ersten zu sehen geben. Und wo? Es gibt auf Facebook eine, mhm. eine Seite, die heißt das Poltergeister-Experiment. Da ist dann auch direkt der Link zur Seite, wo man sich das anschauen kann. Das ist alles kostenfrei, also da wird kein Geld mit verdient, sondern der Zuschauer ist da wirklich kostenfrei dabei. Und da kann man also an, im Vorfeld schon mal diese Interviews sehen und so ein paar Erklärungen zum Projekt das Ganze wird dann aufgezeichnet und nicht live gesendet, sondern diese drei Tage am Stück kommen dann ab dem 21.02. Mhm. Und ähm, ja, ab dem 21.02. kommen also dann diese drei Tage ähm, durchgehend auf diesem, unter diesem Link und da kann man sich das anschauen. Und ich bin mal gespannt, es wird vorher bestimmt irgendwelche Ausschnitte, Trailer noch zu sehen geben, also was da schon mal so passiert ist. Ich hoffe, da ist viel drin. Mhm. Wie gesagt, es ist ein Wagnis, es ist, nicht, es ist nicht nur ein Experiment so nach dem Motto, ähm, was passiert da drin, sondern die Produzenten gehen da auch voll ins, in die Wa ins Wagnis rein. Wenn dir nichts passiert, war es ein ziemlicher Reinfall, muss man wirklich so sagen. Mhm. Ne? Äh, dann hat man sich umsonst irgendwie ausgegabt. aber man schaut jetzt einfach, was passiert und mal mhm. schauen, äh, ob sich da eine schöne Geschichte draus machen lässt und den Leuten das gefällt. Ich denke mal, dass
0: bestimmt viel Hysterie vor Ort sein wird, Mhm. Und bin mal, bin mal sehr gespannt, wie das rüberkommt. Sollte das Ganze gut ankommen, kann es eine Reihe werden, weißt du das? Äh, ja, ich weiß es <lacht> schon. Ähm, <lacht> ja, ich habe, ob hab ich das jetzt verraten
1: darf, eine gute oh. Frage. Also mhm. es gibt Überlegungen, eine Staffel 2 zu machen. Das wird sich natürlich an dem Interesse an der Staffel 1 äh, zeigen, weil man hat natürlich bei der Suche nach einer Location, hat man natürlich verschiedene Sachen äh, besichtigt und viele Möglichkeiten in Betracht gezogen. Und ich sage jetzt noch nicht, wo das, also es gibt mhm. eine zweite Einrichtung, die auch so klassisch ist für so Horrorfilme, ähm, da hat man schon gesagt, okay, eigentlich wäre es da auch interessant, was zu machen
2: mhm.
1: und wenn es irgendwie Interesse gibt für sowas, dann könnte man sich auch vorstellen, da praktisch auch auf Geistersuche zu gehen. Und äh, da sowas nochmal zu machen. Lustigerweise in der, in der Werbung jetzt für diese für dieses Poltergeister-Experiment haben sich schon viele Leute gemeldet, die das erste Casting nicht mitbekommen hatten und haben gesagt, oh, wenn sowas nochmal kommt, werden wir gerne dabei. Also das Interesse, da mitzumachen, ist, ist schon riesig.
0: Mhm. Ja, Thomas, nun wünsche ich mir dir ganz viel Erfolg, ordentlich Mut und Ausdauer für euer Poltergeist-Experiment. Möglichst du wohlbehalten, gesund und ohne Albträume am Sonntag wieder aus den Keller steigen und dort dann eine spannende Zeit bis dahin erlebt, erlebt haben, die ihr nie wieder vergesst. Ich hoffe es. Ja, <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, bevor wir euch noch nee, nun in, äh, dich in den Keller verabschieden, sag noch ganz kurz, wie man dich sonst über dich informieren kann, über deine sonstigen Projekte.
1: Ach so, ja. Äh, also ich bin sehr viel an äh, Facebook unterwegs, also da mhm. einfach unter Thomas Görsch. Görsch schreibt sich mit G-O-E-R-S-C-H. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch verschiedene Links äh, zur zu Schauspielerseite von mir. Ich bin also sehr sehr viel unterwegs. Ich habe auch eine Kochshow, die heißt Girls Genießer Genießerbuffet. Das läuft in, der, wird in den Bavaria-Studios zweimal im Monat aufgenommen. Ähm, also da kann man bitte gerne mit mir in Kontakt treten, auch im Vorfeld schon, wenn man noch mehr me wissen möchte. Da muss man sich allerdings beeilen, weil ich bin ich ja bald weggeschlossen. Mhm. Ähm, also man kann sich jederzeit gerne an mich wenden und fragen. Ich, kann natürlich, ich werde natürlich, wenn das Ganze gelaufen ist, erstmal in der Presse nicht sagen dürfen, was gelaufen ist. Das ist vollkommen klar. Aber mhm. man kann sich schon mal Infos einholen, wegen der zweiten Staffel, wo das Ganze zu kriegen ist. Wer Berichterstattung machen, wir können das natürlich auch machen. Werbung ist das Beste, was wir haben können. Mhm. Und daher danke, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, das bei dir zu präsentieren. Ja, gerne. Und, äh, ja, ich sag mal so, äh, Stefan ist schwul, ich bin schwul. Vielleicht ist es auch was für die Schwule gesetzt. Bei den anderen weiß ich nicht, was jetzt rausfinden.
0: Mhm. Und äh, also, <lacht> es wird auf jeden Fall lustig. Alles klar, dann also dann viel Spaß und ähm, ja, gute Nerven. Und das war Thomas Görsch, den wir nun toi, toi, toi wünschen. Und wir hören kurz in den Soundtrack eines Films hinein, der ebenfalls Poltergeist heißt. Die Musik stammt von Jerry Goldsmith. <lacht>